0: Vi tackar dig för den här stunden som vi får ha. Tack för att eh, vi får tro att du är här Gud. Att du vill möta oss, att du vill tala till oss, att du vill använda obben den här stunden. Du ser att vi är sega och trötta kanske, eh, så sent på eftermiddagen. Kom helgande, hjälparen och livgivaren och hjälp oss i er liv. Eh, och hjälp oss att eh, lyssna på vad du har att säga Gud. För det är det det här handlar om. Att vi vill höra från dig, inte så mycket från obben, utan från dig Jesus. Vi lämnar Abed i dina händer. Vi tackar dig för att han vill vara ditt redskap. I Jesu namn. Amen. Yes. Ett liv eller två. Shit, powerpointen kommer upp. Det är mäktigt. Ska jag bara logga in här på min lilla dator? Gött. Ja, vi ska alltså prata om ett liv eller två. Och ja, men vi kan direkt klicka vidare. Så vi kommer till nästa. Det är nämligen så här att vi är kallade till ett liv tillsammans med Gud. Det är liksom det som är syftet, tror jag, med vår existens, att vi ska lära känna honom som är vår skapare och som har gjort liksom allting för oss. Han är liksom, ja, det är syftet helt enkelt, att vi ska ha, vi är till ett liv tillsammans med honom då. Det som är grejen är att eh, man, det är lätt att leva dubbla liv. Det är lätt att leva två liv och på ett sätt är det coolt. Jag gillar tv-serier som är någon som har sett The Blacklist. Ah, några stycken. Eh, den är kanske lite för ni är kanske lite för unga för den egentligen. Eh, det är i alla fall eh, en bra agentserie kan man säga. Eh, Bond eller så här. Eh, Homeland också sådana här: dubbelagenter, mycket hit och dit. Man lever två liv, liksom ett offentligt, och sen så skjuter man folk på natten, och det är superhäftigt och så här. Eh, Det verkar ganska kul i alla fall tycker jag. Eh, sen så inser man efter ett tag att det är nog skit. Alltså. Det är ingen hit. Eh, och lite så är det för oss när vi lever dubbla liv också. Det är nämligen så här att vi är kallade till ett liv tillsammans med Gud, och vi är kallade till ett liv. Tillsammans med Gud. Eh, inte två olika liv. Inte så att vi ska ha eh, vårt liv med Gud. Och sen så ska vi skjuta folk på natten som dubbelagent. Utan vi kallar det ett liv tillsammans med Gud. Eh, och då är det så här att. Det innebär att hela livet ska vara tillsammans med Gud. Det ska inte vara uppdelat. Det ska, våra, det ska synas på något sätt. Våra vänner och vår familj är så här. Det måste synas att vi. Att vi har ett liv tillsammans med Gud. För någon skillnad tänker jag, måste det ändå vara på folk som är kristna och folk som inte är det. Mm. För att det tror jag vi måste börja med, att det är gemenskap med Gud som vi söker. Alltså när vi, när vi bygger vårt liv, när vi formar vårt liv, så är det det som är grejen. Det är gemenskap med Gud vi söker och det är, Hela den här, det här passet kommer att utgå från det. Att det, ja, Som vi sa i början, att syftet är att vi ska ha ett liv i gemenskap med Gud. Då är det ju honom vi söker. Så. I första Korintsebrevet, kapitel 1, vers 9, så skriver Paulus att Gud är trofast. Han som kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och Det här gäller ju inte bara de kristna i Korint när Paulus skriver, utan det gäller ju oss också. Vi kallar det här gemenskap med Gud genom Kristus Och att låta den gemenskapen påverka våra liv och hur vi lever I första Johannesbrevet, kapitel 1, vers 7 Så skriver Johannes att om vi vandrar i ljuset liksom han, alltså Gud då Är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd vi behöver alltså vandra i ljuset. Vad är ljuset? Jo, att vandra i ljuset innebär att göra Guds vilja. Det innebär inte att stå på scenen i de här enorma strålkastarna. Utan det innebär att göra Guds vilja. Då har vi gemenskap med varandra och därmed har vi också gemenskap med Gud. Om vi läser vidare, eller det är faktiskt tidigare, första Johannesbrevet 1.3, så står det nämligen att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Så genom att komma till Kristus, genom att vandra i ljuset, i den gemenskapen som vi är här, mellan kristna, så kommer vi också i gemenskap med Kristus. Mm. Då ska vi ta en paus. Det är konstigt, jag har precis börjat. Men vi ska göra så här för att ni är trötta. Jag hoppas att jag kommer komma ihåg och göra detta någon gånger, så ska ni få ställa er upp. Och sen så kör vi lite så här, sträcker lite dit, och så sträcker vi lite dit, och så sträcker vi lite bakåt. Ah, det var skönt. Gott. sätt dig ner. Eh, jag är ändå idrottslärare, så då måste man göra såna här saker. Men den egentliga anledningen till att vi pausar är att vi ska förklara en kort sak. Det är så här att, jag har ju sagt nu precis att vi måste vandra i ljuset. Då har vi gemenskap med Kristus. Och då låter det som att ja, men vi måste göra Guds vilja, annars är det kört. Och då vill jag att vi ska först läsa Efesiebrevet 2:8. För att det är så här att när vi blir kristna så är det av nåd. Det är en Guds gåva. Och Paulus skriver där. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det är alltså inte så att vi förtjänar frälsningen. Det är inte så att vi blir räddade därför att vi vandrar i ljuset. För att vi gör massa gärningar. Så är det inte. Det ser vi på alltså det är liksom, ja, När man sammanfattar Bibelns budskap så är det så extremt tydligt. Det som Paulus sammanfattar här. Att det är av nå det är vi frälsta. Det är Guds gåva. Han ger det till oss. Och det behöver vi ha med oss nu. För att från och med nu så kommer vi att knalla ganska mycket i ett av mina favoritbrev. Som inte var Luthers favoritbrev, men, eh, men Jakobsbrevet. Och Jakobsbrevet är ganska tungt och fyllt av eh, där, ställen där det står... Ja, om du inte har en massa bra gärningar så är det kört ungefär. Mm. Nu ska vi bara inte gå ifrån manuset. Eh, yes. Frälsning är alltså en gåva av nåd för oss att ta emot. Så därför behöver vi se om vårt eget hus. Liksom. Se om det är något som behöver förändras enligt Guds vilja. Och spoiler alert, det finns massa saker som vi behöver förändra. Så när vi har då tagit emot frälsningen så börjar vi fundera på vad som är i mitt liv. I enlighet med Guds vilja. Eller vad som inte är det. Och då har vi ju snabbt kommit tillbaka till det här med två liv, Dubbellivet som ni fattar. Mm. Kanske är det så att i eh, vår kyrka där hemma Så är kanske ni eller någon annan en riktigt bra kristen eh, Vi är kanske den mest trogna i ungdomsgruppen Man är alltid på gudstjänsten på söndagarna Man är med i en smågrupp Man eh, hjälper till på så här, något öppet fint eh, café på tisdagar eller något eh, Man kanske hjälper till i den öppna förskolan som kyrkan har och så här man ber sin aftonbön man läser bibeln regelbundet man hjälper till med disken hemma jag vet inte man är med i sin skolgrupp och så vidare Jag har kanske fått en lista, precis alla de här grejerna man gör allt det här, skitbra man är en bra kristen, man kanske uppfattar sig själv som en bra kristen också man gör, ger tionde av den magra månadspengen, eller vad man nu får och så kan det vara och kanske är vi sådana riktigt bra kristna, en sån här som jag har beskrivit Kanske vi också den som varje fredag eller lördag är ute och festar. Vi är oss fulla, var och helg. Vi trycker ner andra människor i skolan kanske. Vi, ja, vi mår bara ut andra människor, pratar bakom deras rygg, skvallrar, ljuger för våra föräldrar. Jag vet inte allt. Jag kan inte dra hela mitt liv för er här. Men så kan man vara. Och det kan man vara samtidigt som man är allt det här andra. Alltså den högra listan här, eller ja, för högra för er, ja det stämmer. Den högra listan här, den eh, utesluter liksom inte den andra. Jag tror att det finns många i kyrkan som, som är väldigt goda kristna utåt, eller man säger. Samtidigt som de också är kanske inte helt kompletta. Ingen av oss är ju det, men mer eller mindre. Och då blir det ofta så att vi lever dubbla liv. Vi lever två liv istället för ett. Ni kommer ihåg att vi var kallade till ett liv tillsammans med Gud. Då kan vi inte dela på oss. Vi kan inte, som det står om mammon, att vi kan inte tjäna två herrar. Det funkar liksom inte. Och problemet för oss, om vi är så här nu. Det här är ju på ett sätt ett extremt exempel. Alltså... Men det är för att förtydliga. I våra liv kanske det inte ser ut så att jag är. Dels är jag, har jag, gör jag kanske inte alla sakerna på den sidan. Men inte heller allt på den sidan. Och då så, ja. Men vi har ändå delat oss. Och problemet för den personen som jag har beskrivit och för oss då. Det är att vi inte lever enligt den nåden vi har fått ta emot. Gud ger oss tro. Gud ger oss frälsningen som en gåva av nåd. Men lever vi inte i enlighet med det, då vi vet ju att det är så. Men om det inte syns, är det, är det ens bra? Är vi ens vettiga då? Vårt gensvar på det vi har fått, det bör synas i våra liv mer och mer. Den processen, den kallas för helgelse. Det innebär att bli helig, att bli mer lik Jesus- jag kommenterade några, ja. jag har en tatuering och där står det, eh, har jag citerat Filippebrevet 2.5 där det står, var så till sinnes som Kristus Jesus var, alltså bli mer lik Jesus, det är liksom grejen. Eh, jag hade inte i min anteckningar men den brukar komma upp, så vi gjorde den nu också. Och det är liksom det som är grejen. Vårt liv, helgelse, går ut på att vi ska bli mer lika Gud. Mer och mer följa hans vilja. Eftersom det är det vi är kallade till. Vi är kallade att sträva mot livet tillsammans med Gud. Att vara avskilda för Gud. Att vara helig. Det betyder att vara avskild. Och det finns många fäller. Det finns mycket som kan locka oss bort från Gud. När vi lever dubbla liv. Ni kommer ihåg de här listorna som vi hade. Där det finns massa kul på båda sidor. Massa saker som man gillar och som är roligt. Och som i viss mån kan vara bra kanske. Men när vi lever dubbla liv så innebär det att vi släpper in det dåliga i vårt liv i mycket högre grad. Och det innebär att vi inte tar vår tro på allvar. Sorry, så är det. Och det, att inte ta sin tro på allvar blir väldigt problematiskt. När det handlar om inte bara liv och död, utan liksom... Vi har ju tiden, den slutar kanske här då, och sen har vi evighet ditåt, så att säga. Det handlar om det också. Det handlar om någonting mer. Det är det, helt enkelt det viktigaste i livet. Så är det. Ja, okej, okay, men eh, nu tänker någon. Ja, men jag gör alla de grejerna som eh, jag snackade om tidigare. Jag går till kyrkan, jag sönd här, söndagsskollärare, betalar, gör tionde, whatever, jadda, jadda. Och då spelar det väl ingen roll om jag är ute och festar lite på lördagarna Eller typ så här Pumpar hjärnet i gymmet Så att alla blir sugna på mig när jag kommer på stranden Och bara, yes Sådana grejer Jag gör liksom, skapar avundsjuka Jag är, trycker ner folk Det gör väl ingenting, jag gör ju allt det där andra också Och då kommer det så här Att i sitt brev till Eller i sitt brev då Skriver Jakob i kapitel 1 Inte den Jakob, Jesu bror han skriver så här, var ordets, alltså Guds ords, görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Det här är ett väldigt vanligt bibelord, tror jag. Ni har säkert hört det massa gånger. Men det är många som hör Guds ord, som hör evangeliet. Och som tänker att ja, men det här är skitbra, jag vill köra på detta. Men sen är de inte evangeliets görare. Alltså de följer inte Guds vilja, de söker inte helgelsen. De lever dubbla liv istället för att skala bort det som är kass och försöka rikta in hela sitt liv på gemenskapen med Gud. Att söka honom av hela hjärtat. I vers 26 så fortsätter han. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta så är hans gudstjänst ingenting värd. Och det här, det här är heavy staff alltså det Jakob säger här är att om vi inte jobbar på, om vi inte verkligen försöker bli mer lika Gud. Utan om vi låter tungan löpa fritt. Alltså vi snackar skit och vi ljuger och vi bedrar folk. Vi kanske bedrar oss själva också. Det står här att utan bedrar sitt hjärta. Alltså jag lurar mig själv. Jag skapar en identitet kanske i mig själv som inte är den som Gud vill. Då är vår gudstjänst ingenting värd. I gamla testamentet så är det fullt av exempel på när Israels folk de har Guds lag, de vet vad Gud vill och sen gör de något annat. De vänder sig bort från Gud. De bedrar sig själva, står det. Många av profeterna i gamla testamentet pratar om hur, hur Israels folk bedrar sig själva och säger till sig själva att ja, men det är lugnt, vi har Gud på vår sida men sen så bara skiter de i det han vill. Om ni läser Amos det har på senare tiden, det senaste halvåret, blivit en av mina absoluta favoritbibelböcker. Läs Amos. Och så tänker ni på hur ser israeliterna på sig själva? Så kommer ni se att de tänker att de är ganska bra. De är liksom good dudes. De, gör, de har en Gud på sin sida. Och så läser man vad Amos säger, eller vad Gud säger genom Amos. Och så bara ni man att, ja, det är ni inte. För de gör mycket grejer mot Guds vilja. Nu har jag strävat bort, jag går gärna tillbaka. Mm. När jag var yngre så var Jakobs brev mitt favoritbrev i Bibeln. Inte riktigt nu längre, nu är det svårare. Jag gillar inte det här med favorit egentligen. Men nu sa jag precis att Amos var min favoritprofet, så vi får ta det. Jag tror att det som är grejen med Jakobs brev för mig, och det som var grejen då, är att det är väldigt kategoriskt. Det är svart och vitt. På många ställen i Bibeln så är det svart och vitt. Men det är kanske lite mer gömt. Man får, man får liksom läsa noga för att se att så här är det. Det är liksom uppdelat. Men i Jakobs brev så han skräder liksom inte orden. Utan han säger, ja men gör du detta då är det bra. Gör du inte detta eller det då är det kass. Det är svart och vitt hela tiden. Och det tror jag är bra på ett sätt. Därför att det är tydligt för oss. I kapitel två så skriver han... Mina bröder, ni kan inte tro på vad här är Jesus Kristus, den förhärligade. Och på samma gång göra skillnad på människor. Och sen så fortsätter han berätta om en, en liten berättelse. Då, om det kommer två olika personer till gudstjänsten. En är rik, har fina kläder. Kanske är körd upp i sin Porsche. Liksom, och då kommer församlingsmedlemmarna och spar, ja, men här sätter dig, sätt dig här framme. Liksom. Här kan du sitta, du ser bra. Det är lagom långt från högtalarna. Eh, du är inte med i videoupptagningen, liksom, det är perfekt. Och sen kommer det en fattig person också. liksom Slitna trasor till kläder, har gått dit kanske. Eh, man ser lite så här, luktar lite illa. Och då bara, ja, du kan sitta här längst bak, där ute. Förbi kredoskylten, gärna inne på toan så vi varken ser eller hör dig eller luktar. Man gör skillnad på människor. Och då tänker vi så att det skulle vi aldrig göra. Men jag tror att vi gör det. Varje dag tror jag vi gör det. Vi tittar på människor, vi bedömer dem, vi dömer dem. Och vi väljer att tänka att ja, men den här personen är lite bättre på grund av jag vet inte hur den ser ut, hur den går, vad den, hur mycket den äter vad som liksom, hur stora muskler den har, hur små muskler den har om man har långt eller kort hår, om man har en, en lite glesmustage eller ett alldeles för långt helskägg. Alltså vi dömer liksom folk åt höger och vänster hela tiden. Och det säger Jakob här då att om ni gör det eller ni kan inte tro på Jesus. Det går inte och samtidigt göra detta. För att det är inte förenligt. Det går inte ihop med den tro den kallelse vi har att leva enligt Guds vilja. Ett liv, ett liv tillsammans med Gud. Enligt hans vilja, inte två, inte så här ett Gud, nu sjunger jag lovsång. Då är det fantastiskt, då är min relation med Gud bra. Och sen så ett liv här borta där den som jag inte riktigt gillar är i skolan. Där jag slår av kepsen och kastar den mellan mina kompisar eller vad man nu gör. Eller snacka skit bakom ryggen eller vad som helst. Det funkar inte så. Vi kan inte leva på det sättet. För Jakob avslutar berättelsen med att skriva att vi ska tala och handla som den som ska dömas efter frihetens lag. Frihetens lag, det är den som vi har fått som gåva in i våra liv. Genom tron på Kristus har vi fått frihetens lag i våra liv. Vi är inte längre bundna av lagen. Vi är inte längre bundna under det gamla förbundet. Utan Kristus har löst oss. Och det innebär att vi är fria i vårt liv. Till att leva så som Gud vill. Kämpa mot helgelsen. Bli mer lika honom. Det är frihetens lag. Att handla efter den. Det är det vi ska sträva efter. Det vi vill. Och därför är det oerhört viktigt att vi ser på vårt eget liv. Fundera över om vi egentligen lever ett eller två liv. Lever vi tillsammans med Gud i hela livet. På alla områden. Alltså jag kan ärligt svara att. Nej Och jag tror att om ni tänker lite själva På er egna liv Så kommer ni också att svara nej Och det är riktigt, riktigt kass Och därför behöver vi hela tiden kämpa med det Varje morgon när vi vaknar Varje dag när jag vaknar Så måste jag lära mig att tänka Okej okay, Gud Nu ska du få vara med i alla mina prioriteringar Och sen så gå upp och frukost Och sen så öppnar jag min nyhetsapp Kanske och så läser jag någonting och sen så börjar jag döma ut. så, här. Jag läser att Trump har sagt detta och så bara dömer jag ut honom. Det är inte kärlek till medmänniskan. Det är inte Guds vilja. Det kan vara så att det som Trump, han är ju lätt att hacka på. För att han gör vissa saker som är ganska konstiga. Jag kan tycka att det han gör är helt uppåt väggarna. Inte alls vad han borde göra. Men jag kan inte döma honom för det. Jag kan inte hata honom för det. Jag kallar dig att älska honom. Jag kallar dig att älska alla människor. Det är ni också. Om ni vill bekänna er till Jesus så är det det som är grejen. Frihetens lag. Mm, nu ska vi se. Ja, bra. Det går nämligen inte att leva med en fot i båda lägren. När Jesus står inför Pilatus i Johannes Johannesevangeliet så frågar Pilatus honom vad han har gjort. Och Jesus svarar med att säga att hans rike är inte av denna världen. Därför att Guds rike det är någonting annat. Och jag tror att, jag ska inte påstå att jag vet exakt vad Jesus menar här. Men jag tror att han menar att hans rike är någonting annat värderingsmässigt. Han säger att om mitt rike hade varit av denna världen då hade mina lärjungar, då hade de stridit för mig. De hade stridit, de hade liksom kämpat för att jag inte skulle bli tvångat Men det gör de inte. Därför att Guds rike, Jesu rike, det är grundat på någonting annat. Det är grundat på andra värderingar. Inte maktmedel med liksom vapenmakt och så här förtrycka ner, trycka ner andra för att hellre komma högre upp på pyramiden själv. Så funkar inte Guds rike, det är världens rike. Det är som det är så romarikets Pilatus makt, den utgår från hans legioner. Liksom. Att han har soldater som kan, om någon muckar, så bara plocka den personen. Så funkar inte Jesu rike. Jesu rike är ett tjänande rike, ett kärlekens rike. Och det, mina vänner, det måste synas i våra liv. Därför så kan vi inte leva med de här två olika grupperna av värderingar. Om vi samtidigt tänker att ja, men vi ska leva i Kristi rike, Guds rike, och sen så upp vi oss fulla varje helg, eh, trakasserar folk på skolan. Det går inte. Om vi lägger vårt fokus på att försöka följa Jesus eh, samtidigt som vi ljuger, skvallrar för våra vänner, ljuger för vår familj, då lever vi inte ett liv inför Gud. Vi lever två liv. Speciellt tydligt tror jag det är för er som går i skolan. Skolan är en fantastisk institution för lärande och ett eh, inte alltid jättebra socialt experiment. För i skolan så är det ett annat värdesystem som styr. Det är någonting annat som styr vad som är rätt, vad som är gott, vad som är riktigt. Och det styrs av sådana här saker. Det styrs av normer. Osynliga regler. De har vi här på lägret också. Vissa tydliga regler har vi. Kom i tid. Gå och lägg dig då. Gå på samlingen. Och så vidare. Men vi har också många osynliga regler. Och de kommer kanske inte framförallt från ledningen. Liksom, utan de kommer från, från er. Från er gemenskap. Sociala strukturer har ni säkert hört talas om och pratat om. Det brukar man göra i skolan nu för tiden. Och det är väldigt bra. Det som är att liksom, vi skapar normer i vår samvaro. Vi bestämmer gemensamt, ofta utan att prata om det. Vad som är rätt, vad som är gott. Vad man får göra, vad man inte får göra. Vad man ska döma ut folk för. Vissa normer är bra. Många, många är det faktiskt. Men det finns också många dåliga. Ni har en fin lista här. Det finns bra normer. I skolan till exempel så om man hjälper varandra det gör man ofta. Jag sitter bredvid någon när vi pluggar matte så kan jag ingenting för det kan jag inte. Och då eh, hjälper den personen mig. Och det är liksom man får in den normen så gör vi i vår klass. Superbra. Det är en bra norm. Men det finns ju också massa kassanormer som ni ser här. Framförallt allt tror jag att de två översta är saker som, som vi behöver jobba med. Det är mycket skitsnack. Både i skolan och här. Det sägs mycket saker bakom ryggen på andra. Det är många som trycker ner varandra. Och det är svårt att veta också. Hur Är det liksom är okej okay att skämta lite på varandras bekostnad? Om jag och Jakob är med på det kanske det kan vara det lite mer. Men grundtanken är nej. För att det trycker ner, det bygger inte upp. Ja, vi är ju här på lägret för att lära känna den uppstående Kristus. Alltså Jesus, det är därför vi är här, eller hur? Och då, genom honom så vill vi komma in i gemenskap med fadern till ett liv i gemenskap med Gud. Ja, och lära oss mer om Guds vilja så kan vi bli lika den. Vi kan ha den som en del av våra liv. Och därför skriver Jakob i kapitel 2, 18 att nu säger kanske någon, du har tro. Och det kanske vi har. Vi kanske har tro, liksom vi är här och så tänker vi, ja men jag tror ju på Gud. Men vi lever de här dubbla liven. Och då skriver han, nu kanske någon säger, du har tro. Ja, svarar han, men jag har också gärningar. Och det här är en mening, den meningen som kommer nu, är en av mina absoluta favorit. jag skulle inte hålla på med det. Det är en bra mening i Bibeln. Där står, visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Det är alltså genom våra gärningar som det blir tydligt för andra människor att vi har en tro. Alltså det, 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 det är därför jag säger att ni måste, det måste återspeglas i våra liv. Det vi snackar om. Det blir synligt. Tron blir synlig genom hur vi lever vårt liv. Och därför kan vi inte, vi kan inte ljuga oss kvallra. När jag har åtta brorsbarn. Och när de kommer till mig med sina teckningar, typ min systerdotter, som, eller jag har ingen syster, men någon systerdotter kanske, som är två år kommer till dig med en skitfull teckning, de har ritat, här är systerdottern och här har vi teckningen, inte så snygg. Då är det rätta att göra, det är att säga, åh så fin, har du ritat den? Det är rätt, för att annars krossar du din systerdotters hjärta, det är ingen hit. Även om det är en uppenbar lögn. Men vuxna personer är emellan. Och även om ni tänker här. Ja men vi är tonåringar, Vi är ungdomar. Eller något, eller något. vi kanske tänker det. Jag tänker det mer. mer. Ehm, så gäller det er också. Att oss emellan. Så kan vi inte hålla på på det sättet. Vi kan inte. Om någon kommer med en skitfull teckning till oss. Och säger. Ja oh, kolla. Jag har gjort den till dig. Den är fantastisk. Jag har lagt ner hela min själ i den. Så kan vi säga. Tack. Vad fint att du vill göra det för mig. Vi behöver inte säga, åh den är jättefin. Vi behöver inte ljuga dem rakt upp i ansiktet. Vi ska inte ljuga dem rakt upp i ansiktet. Likadant i relationerna hela tiden. Om det är liksom så här, om vi inte vill göra saker, om vi inte vill, eh, ja. Om det är saker som eh, Daniel säger någonting som sårar mig. Och så säger han, oj förlåt, eh, är det lugnt eller? Och det är inte lugnt. Då ska jag inte säga, jo men det är, ja ja, chill. Inte bara för att jag ljuger utan också för att vi ska kunna jobba på vår, vår relation. Vi kan inte hålla på och skvallra heller. Vi kan inte gå bakom ryggen på varandra. Vi är, så här, ja, men vi är ett gäng på fyra, fem pers och sen så, så hänger vi i det asgöt, Vi gillar varandra. Och sen så två av dem sticker iväg och då börjar vi direkt på. Pff, vilken tröja han på sig. Inte snygg. Han är dum i huvudet. Bla, 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 bla. Sådana grejer. Cut it out. Det är inte enligt Guds vilja. Bibeln är väldigt tydlig med oss när den säger att vi ska tala sanning. Om vi läser Saltaren så är den full av bilder från de som inte följer Gud. Anton, vill du klicka lite? Ja, du kan ha den där. Psalm 4, 7, 52, 78 och så vidare och så vidare. De pratar alla om lögnen som någonting dåligt. När de beskriver den ogudaktiga, den som inte följer Gud, så beskriver de dem som lögnare, bedragare. Något som inte är enligt vad Gud vill. I ordspråksboken 30 så ber Salomon att Gud ska hålla falskheten och lögnen ifrån honom. Det är liksom det som han, så länge folk talar sanning, så länge folk är den de är mot honom. Så klarande. Det är enligt guds vilja. I 3 Mosebok 19:11 så säger Gud tydligt till oss: Ni ska inte skäla, eller ljuga, eller bedra varandra. I Johannes 8 så beskriver Jesus djävulen som lögnens fader. I Fetsbrevet 4 så talar Paulus inte bara om lögnen, utan sånt prat som trycker ner och som ja, inte bygger upp helt enkelt. Sånt som förstör och säger Låt inget oanständigt komma över era läppar Tala bara det som är gott och blir till besignelse Där sådant behövs Så att det blir till glädje för de som hör på Och tidigare har han i det kapitlet Så har han sagt att vi ska lägga bort lögnen Tala sanning med varandra I kapitel 5 så upprepar han sig igen Inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt Prat eller tvetydiga skämt Tacka Gud istället Alltså det han försöker säga här Det som Jakob skrev tidigare är att vi måste vakta vad vi säger vår tunga gör så fruktansvärt mycket skada både på oss själva och andra vi måste vi måste rikta in vårt liv det vi säger på Guds vilja annars har vi två liv igen det är skitsvårt alltså det är så enkelt så bara ställer man in sig nu har vi ett liv här och sen plötsligt så bara så har man två. För att man gör någonting. Man går vidare med någonting. Man gör felsteg. Och då går vi tillbaka till. Vi vet att vi har fått förlåtelse. Vi vet att vi får förlåtelse för våra synder. Men vi måste kämpa. Vi måste gå dit igen. Vi måste inrikta vårt liv. Helgelsen. Så vi får ransaka oss själva. Fundera på vad som egentligen kommer ut ur munnen. Om vi ska visa vår tro genom våra gärningar. Så kan vi inte heller se oss fulla. Och fästa på det sättet som är ganska vanligt Bland både ungdomar och vuxna idag Igår kväll Så hade vi en fantastisk fest Tyckte jag Både liksom under middagen Men också sen under kvällen här Och borta i värmestugan Och den är annorlunda Den festen var annorlunda Från fester, Andra fester idag I Lukas 21 så varnar Jesus oss för att brysa er och dricka er fulla. Och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Den dagen. Vilken dag är det? Jo, det är dagen när Jesus kommer tillbaka. Den dagen när det, liksom den här tidsåldern tar slut. När Jesus kommer för att döma världen. Är vi då upptagna med våra två liv. Så blir det som en snara. Det är inte så vanligt att vi pratar om det idag för att vi går till Ica och köper eh, vårt kött. Men på tid så i mångt och mycket så dels så hängde man folk. Det gör man fortfarande i vissa delar av världen. Om någon skulle bli dömd till dödsstraff så lade man en snare runt deras hals. Så att de dog när man, när, eh, ja, man står på en fallucka och sen bla. bla. Eh, man dör i alla fall. <laughs> och likadant med djur så lade man ut snaror runt deras hals. Eller snaror som fångar dem för att döda dem helt enkelt. Det blir en snara som blir till vårt fördärv. Det blir dåligt för oss då. För att vi har två liv. Om vi är upptagna med alla de här andra sakerna. Och inte bara med det enda livet tillsammans med Gud. Paulus skriver i sitt brev till Galaterna i kapitel 5. Så listar han köttets gärningar. Alltså köttets gärningar, de saker som inte är enligt Guds vilja. Så nämner han i vers 21. Illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Så fortsätter han med all tydlighet också genom att säga. Jag säger i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så, de ska inte ärva Guds rike. Det går helt enkelt inte att leva så och fortfarande vara Jesu lärjunge. Därför att det är mot hans vilja. Vi måste kämpa mot det. Vi gör det inte själva, vi gör det i Guds kraft. Anden bor i oss. Gud hjälper oss att göra det här. Men vi kan inte vara okej okay med att leva på ett sätt här och ett sätt här. Vi kan inte vara okej okay med två liv. För att vi tror på en nådefull Gud. När Paulus säger att de som inte lever så eller de som lever så ska inte ärva Guds rike så talar han just om de som lever utan att kämpa. De som inte är kristna, de som inte tror att Guds vilja är det som gäller. Eller de som bara accepterar att ja, men jag gör saker som är mot Guds vilja skitsamma. För vi kan välja. När Paulus talar om de som lever dubbla liv så kan vi välja att leva ett liv. Vi kan välja att satsa på ett liv med Kristus. Och det finns förlåtelse när vi omvänder oss. Men det finns ett allvar i omvändelsen också, i kampen. Och med det sagt så vill jag bara vara tydlig här om att det är inga svepande förbud jag snackar om här. Det är lätt att ta det så, tror jag. Det är lätt att tänka och det är en vanlig uppfattning bland många ungdomar, framförallt kanske då förhoppningsvis de som inte är kristna att ni, jag hoppas inte att ni tänker så här men jag säger det ändå, att det är liksom inte så, du får inte dricka du får inte dansa du får inte eh, gå på gymmet och så vidare du får inte skämta det är inte det jag säger det det handlar om det är syftet med vad vi gör syftet och mängden Alltså om vi, om vi går till gymmet och tränar för att vi ska få en snygg kropp så att andra blir avundsjuka, så att andra blir signa på att ligga med mig så att jag förleder andra människor. Det är kass. Men om jag går till gymmet för att jag mår bra av det för att det hjälper mig i mitt jobb kanske eller för att det är någonting som jag gör för att ära Gud. Jag är kanske idrottare. Jag är tyngdlyftare. När jag lyfter jättetunga vikter så är det kanske till Guds ära. Om jag gör det med det syftet, med den tanken i mitt liv. Om jag är tydlig med det. By all means, kör på. Det är väldigt kul att gymma. Men det finns vissa saker som hänger samman med det här, dricka alkohol, dansa, gymma, skämta och så vidare. Som vi inte kan göra för att vi är kristna. Men vi kan liksom inte... Ja, vi får ta hand om vår kropp på ett vettigt sätt. Vi får dansa och gå på fest på ett vettigt sätt. Vi kan inte ha kortkort kort och djupaste uringningen. Det funkar inte. Det är, bara, det är bara dåligt för oss. Det är bara dåligt för dem runt omkring oss. Vi kan inte, svårt fort vi kommer till stranden så bara slita man av sig tröjan för att bara kolla här. Det, nej. Varför gör ni det? Gör ni det med syftet att folk ska titta på en, folk ska bli avundsjuka, folk ska gilla er. Det är dåligt. Det är inte så vi ska leva våra liv. Vi kan inte fästa och locka med vår dans eller vår klädsel för att vi har ett annat syfte. Vi vill något annat än det samhället vill. Vi har ett annat värderingssystem. Vi har frihetens lag inom oss. Det vi vill mer än någonting annat det är att människor ska få möta Jesus. Och det måste vi visa med våra liv. Och när vi söker Guds vilja så är det alltså inte bara för vår egen skull. Det är för våra kristna syskonskull också. Därför att vår gemenskap Ska bli någonting som andra ser och tänker, jag vill också ha det. Och framförallt så får det bli en gemenskap där vi tillsammans får söka Gud. Där vi tillsammans får möta vår skapare. Han som är syftet med vår existens. Den gemenskapen vill vi ha. Vi får, vara, vi får, skapa ett, eller vi får söka ett liv tillsammans med honom. Det här har jag glömt att säga till Anton, men... I slutet av det här passet så tänkte jag att vi skulle lyssna på en låt. Kommer du kunna fixa det? Gött. Det är en av mina favoritartister. Lecrae heter han. Ni som har varit idrottat har hört ganska många av hans låtar under de här dagarna. Den här låten heter Anomaly. Anomali på svenska. Och en anomali det är något som är annorlunda. Det är en avvikelse från det normala. Och det normala kan man då definiera på två sätt tänker jag. Det ena är att eh, bla bla bla. om man definierar det normala så som att något var tänkt så att världen vi lever i är en anomali. Därför att Gud har tänkt någonting annat. Den världen vi lever i den är annorlunda. Den avviker från det normala. Den avviker från det som det var tänkt. Den är brusten. Den är bortvänd från Gud. Men om vi istället definierar det normala som det är de flesta i samhället tycker och tänker och så. Framförallt handlar efter kanske. Det är många som säger att de tycker en sak men sen så gör de någonting annat. Typiskt dåligt. Så är det vi kristna som är anomalier. Det är vi som är avvikande. Och det är det låten handlar om. Att vi är annorlunda. Vi måste leva annorlunda. Vi måste avvika från det som är normalt i samhället. På vissa områden. Det kan leda till jobbiga saker. Smärta. Vi blir utanför. Vi blir, som Lecrae sjunger, vi blir outcasts. Vi blir sådana som samhället inte kan acceptera. För att vi accepterar inte det som gäller. De normerna, de sociala strukturerna. Vi fokuserar på någonting annat. För att Guds rike, som Jesus säger till Pilatus, är inte byggt på denna, denna världens värderingar. Den är byggt på Guds värderingar. Så jag tänker att jag avslutar efter, eller låten, med att säga som Lecrae. Han skriver så här i låttexten. We are the odd, the outcasts, the peculiar, the strangers. And they say we don't fit in. But they say we are exactly who God created us to be. Vi ber kort och sen lyssnar vi på låten. Herre, tack för att det är du som gör. Jag ber att du ska ta bort allting som har varit kast av det jag har sagt. Um, Rensa de här ungdomarnas hjärtan på allt som de inte ska höra. Allt som, de inte, allt som inte är från dig. här. Eh. Hjälp mig varje dag och hjälp oss alla varje dag. Så att vi mer och mer kan få leva vårt liv tillsammans med dig. Som ett liv, inte flera. Så då tar vi och lyssnar på låten. Amen. Mm. And I was an outcast, in grade school outblastin' my outcasts An outpass, I'm running to catch a route pass Give me a pen and a pad, I'm tryna to outlast All of my idols, American in the foreign arts Before the foreign cars and the boring bars Money, 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 sex, drugs, and the foreign arts All this kid ain't where the body's at All this money, where the Bugatti's at I dig a little deep, man, you find another insecure man sitting in a two-seater The same little boy that got beat up Plenty pains in his past you can bring up Nobody ever told him that he could be more than he is But inside, he's a leader Yeah, I didn't know who was inside me either Striving to be the captain Hoping I could date a cheerleader Trying to get me a throne of my own So I could put my feet up Thank God my kingdom was overthrown By the soul redeemer Yeah Anomaly Deviation from the common rule Something or uh, Somebody that's abnormal And doesn't fit in I say that's exactly what we are We are the odd, the outcasts, the peculiar, the strangers, and they say, we don't fit in. But I say we are exactly who God created us to be, anomalies. The system didn't plan for this.